0: Arte Inclusive, o seu podcast sobre inclusão. Olá, meu nome é Amanda Correia, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Artes da Unespar Curitiba. É com alegria que apresento mais um episódio do nosso podcast. Hoje, nossa convidada especial é Gorete Chagas, que vai falar um pouco sobre os bastidores do fazer artístico, acessibilidade e inclusão. Maria Gorete Chagas, artista plástica, membro da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Já fez exposições no Brasil e exterior. É graduada em Letras, Educação Artística e Semiótica. Escritora, atua como palestrante motivacional. Busca excelência através de sua arte com a boca e os pés. Mostra que tudo é possível. Seja muito bem-vinda, Gorete. É uma honra compartilhar esse momento com uma artista tão brilhante como você. Seu trabalho é admirável.
1: Muito obrigada e estou muito contente por esse convite e poder expor as minhas ideias e a, e a minha arte para vocês. Muito obrigada.
0: Gorete, conta um pouquinho para a gente o que te inspirou a entrar no universo das artes e quais foram seus maiores desafios? Bom, a minha
1: inspiração foi desde o nascimento. Eu nasci com um dom. Eu nasci tetraplégica, eu não andava até a idade de 5 anos, em Delfinópolis, Minas Gerais. Aconteceu uma intervenção divina na minha vida. Eu andei e hoje e sempre eu tenho os membros superiores atróficos. Por isso que eu pinto com a boca e os pés. Só que eu nasci com o dom porque desde quatro, desde cinco anos eu já desenhava com os pés. Eu já tinha meus, meus, meu equipamento de arte, meus, meus lápis, papel. Eu não lembro nem de brinquedos, eu lembro de cores. Então eu nasci com a arte. Os meus maiores desafios não foram tão grandes assim, porque a minha família sempre me apoiou, a minha família sempre me deu muita, muita individualidade, muita autonomia. Então, eu sempre fui muito incentivada pela minha família. Essa tutela familiar, eu digo que foi um dos maiores milagres na minha vida. Né? Porque, apesar de... de não movimentar os braços, a minha cabeça vai longe, né? eu consigo voar. O primeiro desafio foi a escola, né? na minha época, mas nem tanto assim, porque existia a vocação da professora. E isso era o mais importante. Não tinha acessibilidade, mas ela criou um encanto para que eu desenvolvesse a minha educação. A partir daí... As dificuldades assim, que, eu, que eu considero é, quase que normal para todo mundo, né? porque é, é complicado sentar no mundo das artes desde a infância, mas eu sempre procurava é, superar tudo isso, né? mas de uma forma diferenciada, que era acreditando que eu venceria pela arte.
0: Que legal! Sua determinação e o seu fazer artístico carregam uma forte mensagem para todos nós. Como você vê o impacto que sua arte causa nas pessoas? Ai,
1: o melhor é isso, né? Acho que é o momento que eu me inspiro mais. Quando eu consigo é, ler, né, reler no olhar do outro aquilo que ele está interpretando da minha obra de arte, da minha pintura... Então, a primeira coisa é reconhecer o talento, o dom. Correr atrás desse talento, atrás de conhecimento, atrás de, sabe, de, de, de novidades no, no mercado que tem para ser usado. Há pouco eu estava desenhando uma orquídea e eu usei apenas canetinha. E já teve um olhar diferenciado nessa orquídea. Então, me inspira me inspira muito o impacto que é causado pelas pessoas. Mas o que me inspira mais é o seguinte, como eu faço parte da associação dos pintores com a boca e os pés, né, que tem sede na Suíça, que as obras são mandadas para mais de 70 países e voltam em forma de cartões e calendários, mas o que mais me inspira é saber que um cartão meu está entrando na casa da pessoa, né? uma obra de arte, está adentrando no lar da pessoa. Então, é uma admiração, assim, independente de pintar com a boca, de pintar com o pé, mas é uma admiração no reconhecimento do talento.
0: Igorete, como foi a aceitação do seu trabalho no início da jornada? É diferente de como as pessoas recebem hoje em dia?
1: Ah, surpreende, né? Principalmente em relação de criança, eu adoro. Porque a, a criança, ela vê de uma forma natural. Ela, uma vez eu estava pintando no shopping, aí alguém perguntou o que, que você está vendo de diferente nela, né? Que ela, do jeito, da forma que ela está pintando. Ah, o óculos dela é bem diferente. Então, a criança. <risos> não percebeu se a pintura era com a boca ou os pés, ela percebeu a arte, a maneira. É, então, assim, eu interpreto é, mais assim, admiração, mais, às vezes até surpresa, mas quando uma pessoa, um artista plástico ou um observador fala, olha, independente de você pintar com a boca e os pés, você tem talento você está adentrando nessa tela que você está pintando. Então, isso, para mim, é, é o mais importante. Né? É sentir que, de uma forma ou de outra, eu estou chegando no olhar, na alma, na compreensão da outra pessoa.
0: Isso é muito legal. E existe um movimento né, que vem crescendo em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência na plateia, para assistirem, contemplar... Mas como fica essa acessibilidade para os artistas nos bastidores? Durante a sua trajetória, assim, como foram esses acessos?
1: Eu estou lembrando de um... Eu fui pintar uma vez num teatro à noite. E eu cheguei, era aquelas aquelas escadas rotatórias de metal. <risos> e como... Porque para movimentar com as pernas é normal, mas eu sempre tenho que ter um apoio, pra, principalmente para subir a escada. A hora que eu li aquela escada circular, <risos> aí custaram me colocar lá em cima, né? E eu fiquei sentada para pintar com os pés perto do, do, do local que a escada chegava. Então teria como se fosse um buraco na minha frente. <risos> e assim, meio escuro, eu falei, gente, pintar aqui, pendurada, ainda no escuro, <risos> então bem um o jeito. Eu sei que foi assim, foi meio complicado, né? Mas aí eu falo: olha a questão, né? Na hora de fazer o convite, já deveriam ter me explicado: olha, tem isso, isso e isso, como a gente pode adaptar, né? Mas, consegui. Então, acho que assim, o maior problema a acessibilidade é o enfrentamento. O enfrentamento é a solução, porque se você não consegue de um jeito, você vai tentando adaptar e colocar da forma que, que dê para você desenvolver o trabalho. Então, assim, não se sentir vítima do ambiente, mas enfrentar esse ambiente, criar, né? ter muita criatividade, eu já pintei com uma cadeira em cima de uma mesa, porque não cheguei no local não tinha cavalete. Então, a gente vai adaptando da melhor forma possível. Então, precisa da acessibilidade nos bastidores? Muita, muita, é lógico. Porque a minha deficiência não exige tanto a acessibilidade. Mas eu tenho amigos na Associação dos Pintores que eles não saem da maca, não saem da cama, né? eles pintam apenas com o movimento do pescoço. Então, vocês imaginam o, o que, que teria de acessibilidade nisso tudo. Né? Mas o enfrentamento, a conscientização, o talento, a autonomia, o significado consegue superar ou amenizar.
0: Muito bom. E como você pensa a inclusão e a acessibilidade na sua vida e também no seu trabalho com a arte? É,
1: seria mais ou menos o resumo do que eu já falei, né porque eu sempre procuro adaptar de acordo com aquilo que eu consigo fazer. Né? É, é lógico, se eu não consigo de uma forma, eu vou procurar... Recursos na, no meu espaço físico que, que me dê essa possibilidade Por exemplo, para eu abrir uma torneira normal eu, te, eu teria que morder na torneira Então eu já coloquei uma tomada Aí eu só bato a mão, a torneira abre Para abrir a porta eu teria que morder na chave Então eu já coloquei um controle é, no meu espelho, eu tenho um porta-mão que eu falo, aí eu consigo me pentear, maquiar. Então, é assim, é tentar, da, da, da forma mais simples possível, deixar o seu espaço físico é, de uma forma que seja acessível. Agora, no caso específico da arte, não da rotina, é cavalete que, que me dê acessibilidade para... Para colocar uma tela menor, para colocar uma tela maior, espaço, né? Porque eu possa movimentar bem com, essa, com esses pincéis, é, com a boca também, que teria mais assim, problemas vezes, de coluna, alguma coisa assim, movimento repetitivo do pescoço. É, tentar, assim, adaptar da sua melhor forma possível. Agora, se você sai do seu ambiente, e não encontra nada que possibilite, eu dou jeito. Eu não saio sem fazer a minha pintura.
0: Muito bom, Gurete. E, assim, é, a gente falou dessa acessibilidade, né? mas o que, que você acha que todas as pessoas precisam fazer, as instituições, para abrir cada vez mais espaço para artistas com deficiência, para que eles possam estar né, tá expressando sua arte e atuando no mercado?
1: Bom, acho
0: que a, a, a
1: primeira etapa seria a formação de educadores. Mesmo, por exemplo, né, é, na minha infância, a minha professora não tinha uma educação específica para poder lidar um caso único que tinha na minha pequena cidade, né? porque hoje eu moro em Franca, sou cidade da Francana, uma cidade que tem mais é, vamos dizer assim mais possibilidades, mas onde eu nasci não, mas ela tinha muita vocação. Então eu acho assim primeiro seria essa educação do educador, é, do, do educador específico que tenha essa vocação, e eu acho que a educação é tudo, a escola é tudo. se assim, desenvolver bem a, as possibilidades do, do artista com deficiência né, para que ele possa desenvolver toda essa, essa carga emotiva que ele tem dentro dele né, e orientá-lo para ele perceber que ele tem que melhorar sempre ele tem que buscar conhecimento. Não é porque ele é deficiente que qualquer traço ou alguma coisa nesse sentido, assim, que não seja é, para ele mesmo, não seja arte. sabe? Eu Acho que, independente da deficiência, tem o dom e o talento. E a escola tem papel fundamental nisso. Eu trabalho muito com crianças nas escolas com oficina de arte, né? É, eu coloco o, as tintas, os papéis no chão, eles colocam as mãozinhas para trás e tentam pintar com a boca. Né? Não, crianças estão deficientes e deficientes também. Mas é muito interessante ver como assim, nossa, sabe? Sabe, cada coisa linda assim, cada, cada expressão artística linda. Por quê? Pela alegria que ele tem de estar tá inovando e tentando alguma coisa além dos seus limites. É lógico, a parte é, de Estado, de governo, de instituições, mas o primordial é a família e a escola. Porque a família também ela tem que incentivar, ela tem que, que buscar possibilidades para essa pessoa desenvolver seu talento. E a partir da do momento que a família busca, é, encaminha para uma escola, essa escola tem a responsabilidade de desenvolver essas habilidades.
0: Muito importante mesmo, né, Gorete? E, bom, eu só tenho a agradecer, assim, toda a sua contribuição aqui para a gente, é, o seu olhar super importante, né? para a gente repensar mesmo esses modelos de tudo como está sendo hoje. Goretti, para a gente encerrar, você quer deixar alguma mensagem, algo que você queira mais contribuir?
1: Bom, é, o meu agradecimento a vocês por essa oportunidade, né? e dizer assim, que é necessário, além da expressão criativa, além da busca da arte, é o espiritual. Mesmo assim, sabe? Eu acho que com Deus no coração, é, a gente cria asas. A gente cria asas. Então, independente do não, da acessibilidade ou da busca, porque todo mundo está tentando alguma coisa, independente da, da forma, mas é necessário que a gente tenha, assim, essa credibilidade no coração, essas asas no olhar e nos pés <risos> para que a gente possa ultrapassar limites é, com a arte, com a expressão, com a criatividade, principalmente com tudo aquilo que vocês nos inspiram.
0: Muito bom, Gorete, muito obrigada e até uma próxima.
1: Muito obrigada a todos vocês também, estou ao dispor, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Arte Inclusive. Se você gostou, quer saber das novidades e acompanhar outros conteúdos, acesse o site wwwarte